0: En op je punt van, is het dan wel een echt bedrijf als je zoiets simpels doet? Ja, nou, vind ik zeker wel. Wat is de definitie van een, van een ondernemer? Ik zie ook dat je met dit high-end business model, en dat weet je, dat je hele grote ja, doelen kunt realiseren. Ik heb ook hele grote ambities. Ik denk niet, nou doe mij maar tien klanten en dan zijn we wel klaar.
1: Met heel veel plezier ontvang ik deze aflevering weer een nieuwe klant in mijn podcast. Dit keer ga ik in gesprek met Julia Menheren. Julia is econoom en beleggingscoach voor gevestigde ondernemers. Dus heb je interesse in beleggen? Heb je interesse in financieel vrij worden? Of ben je het al, maar heb je andere ambities die maken dat je je vermogen wilt laten groeien... dan ben je in deze aflevering ook aan het juiste adres. En ik zeg heel bewust ook, want je hoort uiteraard ook in deze aflevering... hoe Julia met het high-end business model sinds afgelopen zomer... haar business totaal getransformeerd heeft. En daarmee vooral ook haar resultaten. Want daar is het ons uiteraard om te doen. Veranderen, transformeren, het high-end business model... Is allemaal geen doel op zich. Zijn ook voor mij allemaal geen doel op zich. Wat ik voor je wil is dat jij zo simpel en winstgevend mogelijk je hoogste ambities waarmaakt. Nou, Julia is dat fantastisch aan het doen. Ik ben enorm trots op de stappen die ze de afgelopen tijd al gezet heeft en nog steeds aan het zetten is. Dus ik vind het fantastisch dat ze daarover wil praten met mij voor jou. Hier komt ze, Julia. Julia, van harte welkom in de podcast vandaag. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over wie jij bent als ondernemer, wat jij betekent. Je hebt een bijzondere expertise, vind ik. Bijzonder waardevolle expertise ook. En we gaan het hebben over jouw journey als mijn klant de afgelopen maanden. Wat het je heeft opgeleverd om met mij te werken, maar ook... Ja, je mag ook zeggen wat misschien wel heel erg tegenviel en zo. We gaan daar weer een authentiek gesprek van maken. Vertel eerst even, wat betekent jij voor jouw klanten als je wilt?
0: Ja, ik ben beleggingscoach en ik begeleid ondernemers om zelfstandig te leren beleggen in één keer één uur per jaar nadat ze met mij hebben gewerkt.
1: En... Er zijn mensen en die denken daardoor, ja, ik val gewoon lekker met de deur in huis, dat jij dus een soort scam bent, toch?
0: Ja, het klinkt um, misschien te mooi om waar te zijn. Ik denk de andere kant, wat veel mensen horen in de media, is dat beleggen heel moeilijk is en heel veel tijd kost. En dat zijn twee misvattingen die, denk ik, ook door de financiële dienstverleners in stand worden gehouden, want daardoor. Denk mensen, nou ja, beleggen is heel moeilijk. Ik kan dat niet zelf en het kost heel veel tijd en ik heb geen tijd. Ik laat het wel een ander doen die er meer van af weet. Uh, alleen het is gewoon niet waar. Je kunt heel goed zelf beleggen met een vrij passieve strategie. Met behulp van index ITS. Daar specialiseer ik me ook in. En dat hoeft niet meer dan één keer één uur per jaar te kosten. Als je er heel veel tijd in gaat steken, dan betekent het vaak dat je echt actief aan het traden bent. En de markt probeert te verslaan. En de cijfers hebben gewoon uitgewezen. Dat is een spel dat niet te winnen valt. Dus waarom zou je daar je tijd, energie en geld aan verspillen?
1: Is het echt nog zo dat dat vooroordeel ook bij jonge mensen heerst? Want ik heb zelf juist het gevoel dat, dat er een soort stroming gaande is. Waarbij jonge mensen helemaal niet denken dat het heel moeilijk is en heel veel tijd kost. Maar juist dat je er heel makkelijk slapend rijk van kan
0: worden. Kom je die mensen ook tegen? Ja, die kom ik ook tegen. Wel meer in de cryptohoek dan in een andere hoek. Dus ja. het is vooral crypto waar er hele grote successen zijn geweest... en mensen hele grote succesverhalen hebben gehoord en daarop aangegaan zijn. En er zijn zeker mensen voor wie dat waar is geweest... die daar heel veel geld mee hebben verdiend met relatief weinig moeite. Maar er is altijd een andere kant van de medaille. Ik denk, er zijn heel veel mensen, zijn daar heel veel geld verloren... En heel veel mensen zijn er ook heel veel tijd mee kwijt geweest. Met nou technische analyses, wanneer moet je wat doen, de cyclus van de, van de coins en weet ik wel niet wat. En dat hoor je vaak niet. Dus het is ook een soort schijnverhaal, vind ik vaak, dat dat iets heel makkelijks is waar je veel geld mee verdient. Er zijn mensen die veel geld ermee verdienen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen, laat ik het, om het maar zacht uit te drukken. Ja. ja.
1: Jij zit niet in crypto?
0: Nee, helemaal niet. Nee. En
1: wat vind je dan van mensen die, uh, die veel met crypto bezig zijn? Ik snijd het even aan, omdat het nou eenmaal een hot topic is. Vind je dat wel slim? Of helemaal niet ook?
0: Nou, het ligt heel erg aan de beweegredenen redenen, vind ik. Wat ik niet slim vind... En wat wel veel is gebeurd, is dat mensen denken: ik wil gaan beleggen, maar beleggen op de beurs is heel moeilijk en ingewikkeld en daar valt weinig geld te verdienen. En aan de andere kant heb ik zulke goede verhalen over crypto gehoord: ik ga al mijn geld inzetten op crypto, terwijl ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn. Nou, dat vind ik onverstandig. Tegelijkertijd denk ik, als je een portefeuille hebt, dus je denkt aan je beleggingsportefeuille en nou, daar neem je bijvoorbeeld. Heel veel ETF's in op. Dat is natuurlijk mijn expertise. Als je zegt ik vind het leuk om met crypto bezig te zijn. En ik ga een stukje van mijn geld reserveren als speelgeld. En daarmee ga ik in de crypto weet je, het leefje uit zou ik zeggen. Dat vind ik helemaal niet erg. Of dat vind ik niet slecht. Of niks daarvan. En ik vind ook crypto is niet alleen een valuta waar je in kan handelen. Maar het is ook een technologie. En ik weet ook dat heel veel mensen dat interessant vinden. En dat snap ik ook. Het is ook heel erg interessant. Maar ik vind het niet verstandig om een... Een hele grote zak met geld erin te stoppen. Wat een heel groot deel van je portefeuille uitmaakt. En te denken dat dat dan een veilige toekomst is. Dus als je met de goede intenties erin gaat. En ook weet dat je daar heel veel geld kan verliezen. Ja, het is je eigen keuze. Maar het is gewoon heel erg risicovol. En weet dat. Ja.
1: Het is wel lastig hè. Als... Uh... Als niet-expert, de meeste mensen die gaan beleggen zijn geen experts, neem ik even aan. Of de meeste mensen die gaan investeren. Het is best wel lastig toch om te bepalen, oké, okay, ik heb zoveel geld en hoe ga ik dat verdelen? Iedereen zegt, je moet spreiden. Oké, okay, maar hoe dan? En hoeveel dan? En hoe, hoe kijk jij daarnaar? En wat kun jij betekenen voor mensen die zeggen, ja, ik heb wel wat en, en ik wil daar ook wel wat mee? En ja, misschien zijn ETF's wel interessant. Maar ik hoor ook iemand over vastgoed. Ik hoor dus ook hele goede verhalen over crypto. En ik vind dat inderdaad interessant. En ik wil me daar inderdaad in verdiepen. En ik... Nou ja, wat kunnen we nog meer verzinnen? Ja, beter beter dan ik.
0: Er zijn eindeloos, eindeloos veel financiële instrumenten. Maar dat gaat vooral de laatste tijd over die. En zeker als je kijkt naar... Uh, ondernemers, daar is vastgoed ook heel erg hot. Om het maar even op mezelf te betrekken, ik zit 100% in index ETF's. Ik vind dat, als je naar een portefeuille kijkt, gewoon het belangrijkste onderdeel. En waarom? Het klinkt ook als een niche, maar dat is het eigenlijk niet. Want met een index ETF heb je eigenlijk een aandelenmandje op de beurs. Wat je in staat stelt als particuliere belegger om heel goed gespreid te zijn op de beurs. Wat heel lastig is om dat te bereiken als je zelf de beurs opgaat en losse aandelen gaat kopen en verkopen. Dus index ETF's maken eigenlijk het hebben van een hele gespreide portefeuille op de beurs heel erg toegankelijk. Daarom vind ik dat dat een hele goede hoeksteen is van iemands portefeuille, zo niet 100%. Want het heeft een goed rendement, ligt er ook aan welke allocatie je kiest. Dus ga je voor 100% aandelen ETF's of stop je daar ook nog andere dingen bij? Dat maakt natuurlijk uit voor het rendement wat je kan verwachten. En anderzijds heb je bijvoorbeeld dan vastgoed. Nou, dat heeft een wat lager rendement. Uh, en daar moet je best wel veel moeite in steken. En is het ook lastiger om daarin te spreiden. Als je zelf echt panden gaat kopen... dan uh, moet je maar net zeg maar, het geld hebben om een heel pand te kopen. Of om je geld dan te gaan spreiden over meerdere panden... is alweer lastiger. Dicht een beetje aan hoe groot je portefeuille is. Maar zelfs al kun je over drie panden spreiden... Ja, is dat dan heel erg een gespreide portefeuille, om het zo maar te zeggen... En er gaat ook best wel veel tijd en energie in zitten. En expertise om te weten welke moet je hebben. Hoe kun je dat nou het beste aanpakken met verhuren, et cetera. Dat is niet eenvoudig. Dus waar mensen denken vastgoed is altijd goed. Ja, het kan best een deel zijn van je portefeuille. Maar ja, maak het ook niet mooier dan het is. Het is best kapitaalintensief, Dus je moet er heel veel geld in stoppen om iets te kunnen kopen.
1: Ik ken wel veel mensen die dat met een hypotheek doen.
0: Dat kan ja. Ja, dat kan. En dat is inderdaad wat het vaak weer nog interessanter maakt. Omdat je dan eigenlijk een hefboom gaat creëren die je vaak ergens anders niet zo snel zou maken. Dus waar je anders misschien niet vier ton zou lenen om te gaan beleggen op de beurs, doen mensen dit snel wel voor het beleggen in vastgoed. En met zo'n hefboom kun je inderdaad ook meer geld verdienen dan als je geen hefboom hebt. Zo is dat. Anderzijds brengt dat ook weer veel meer financiële risico's met zich mee. Want mensen denken dat vastgoed altijd goed gaat, maar tegelijkertijd ja, is er bijvoorbeeld hier in Amsterdam ook een periode geweest dat alle expats wegtrokken. Nou, zul je maar net een pand hebben waar je heel erg afhankelijk bent van dat type huurder en dan zit je opeens zonder huurders. Als je dan zeg maar je cashflow niet goed op orde hebt met je hypotheek en alles bij elkaar, dan wordt het riskant. Want stel nou dat je dan door die cashflow problemen moet gaan verkopen in een tijd dat je net op verlies staat met dat pand. Ja. Wie
1: kan jij het beste helpen?
0: Ik help mensen of eigenlijk voornamelijk ondernemingen... met vanaf 3 miljoen uh, budget om te beleggen. Dus je ziet, ik zie nu veel meer familie-BV's bijvoorbeeld... met dat soort uh, bedragen die al dan niet eerst... ook bij vermogensbeheer hebben gezeten. En die zeggen, ja, ik vind dat eigenlijk ook gewoon zonde van mijn geld. Dus ik wil dat ook zelf gaan doen... en het ook zelf beter begrijpen wat ik doe... Ja, dat is heel erg passend. Die maken dan ETF's een groot deel van de portefeuille. Maar zijn vaak dan ook nog geïnteresseerd om hun geld in andere zaken te steken. Dat kan vast goed zijn. Maar ook wat je veel ziet bij ondernemers is het verlangen om wat terug te doen naar andere ondernemers. Dus dat ze geld ook gaan steken in andere jongere ondernemingen. Deels met het idee om daar rendement op te maken. Maar ook om andere ondernemers weer verder te helpen. En ja. daar vind ik zo'n solide gespreide hoeksteen als index-ETF's... heeft daar een hele mooie plek tegenover... bijvoorbeeld wat meer risicovolle beleggingen... in start-ups, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: ja. ja. Oké. Okay. En um, wat als je geen 3 miljoen hebt? Wat zou je dan adviseren... om het verhaal even rond te maken, dit verhaal?
0: Nou, ik denk... ga sowieso kijken naar wat je zelf kan doen. Denk niet dat de enige optie vermogensbeheer is... Start ook niet voordat je een groot bedrag hebt. Dat vind ik heel belangrijk. Want als je gaat wachten... Ik hoor wel eens mensen zeggen... Ik ga wachten tot ik zoveel geld heb en dan uh, ga ik met jou werken. Uh, nee, dat is niet het geval. Hoe eerder je start, hoe beter. Want anders laat je samengestelde rente liggen. Dus het rente-op-rente-effect zorgt eigenlijk op de lange termijn... voor uh, dat jouw winst exponentieel gaat groeien. Dus hoe langer jij wacht, uh, dat is heel erg duur. Dat laat je heel veel geld liggen. Dus start zodra je kan... Ook als je 50.000 hebt of minder zelfs. Je kan ook met duizend beginnen. Maar start gewoon. Dat vind ik belangrijk.
1: Ja. Jij kwam afgelopen zomer in mijn Instagram DM's was het volgens mij. Klopt dat?
0: Ja. Sterker nog, ik had toen al een call geboekt. Dus we hadden nog niet... Volgens mij hadden wij nog geen Insta-contact gehad. Maar ik had wel een call bij jou geboekt. En dat kwam omdat ik met mijn uh, business buddy aan het bellen was. En we hadden het over content en over consistent content maken. En toen zei ze, ja, Susanne van Schuik, die doet dat heel goed. En toen zei ik, wie is dat? Uh, het ging ondertussen, tijdens dat wij die call hadden, ging ik jou even opzoeken. En toen zag ik, um, toen was jouw tagline, geloof ik, zo simpel en winstgevend mogelijk naar een miljoen. En... Dat sprak mij zo aan. Ik voelde me daarin zo gezien. Dat ik dacht, dat klinkt interessant. Wat ik had gemist tot dan toe was eigenlijk... Ik was niet actief op zoek naar een coach. Maar ik, dacht, ik wist niet dat er nou echt coaches waren die zo expliciet waren. In dat ze naar zulke hoge bedragen toe werkten met hun klanten in de online space. Dus waar je, wat je vaker zag was, ik help jou 10k per maand te verdienen. Dat hoor je best wel veel. Nou, ik vind dat gewoon niet heel erg spannend en niet heel erg aantrekkelijk. Maar ik had het gevoel dat ik bij jou echt mijn ambitie kwijt kon. En dat het er echt over mocht gaan. Van, oké, okay, je wil dus een miljoen verdienen over whatever het, het bedrag is. En dan gaan we dat gewoon regelen. Gaan we gewoon reverse-engineeren hoe je daar gaat komen. En dat is gewoon heel simpel. En toen dacht ik, ja, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Toen heb ik gewoon meteen een gesprek geboekt diezelfde dag. En toen zijn we een beetje in contact gekomen.
1: Ja, want, want nu klinkt het alsof jij meteen helemaal verkocht was. Maar wat ik heb onthouden is dat jij eerst gewoon nee zei. Weet jij dat? dat?
0: Ja. Nou, het punt was, eigenlijk was ik wel verkocht. Alleen, ik uh, ging eigenlijk rationaliseren en andere dingen bedenken... waarom ik het toch niet ging doen. Dus ik had het gesprek gehad... Ik was gewoon heel enthousiast en ik voelde al... ja, ik moet dit eigenlijk gewoon doen. Alleen was het natuurlijk best een grote investering... en dan ga je het daarna nog even met iemand anders erover hebben. En dan, uh, ja, toen werd ook het idee geopperd... waarom als je dan toch zo'n bedrag gaat uh, investeren... neem je niet een coach die maar een fractie daarvan kost... en investeer je de rest in uh, salesmensen... en ga je gewoon een salesmachine bouwen. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een verhaal... wat ik even wilde verkennen... Uh, dus dat heb ik toen even uitgewerkt. Toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk ook wel. En toen heb ik dat gedurende, denk ik... één of twee weken ben ik daarmee aan de slag gegaan. Zeg ik tussen aanhalingstekens. Uh, ik heb een coach benaderd. En ik heb nou, mijn aanbod geprobeerd te verkopen. Maar ik voelde eigenlijk al van... shit, ja, dit wordt hem gewoon niet. Uh, ik was niet blij met mijn aanbod. Ik zat in die sales call achteraf. Toen dacht ik, ja... Had ik nou suus maar gehad. En toen realiseerde ik me van. Ja. Um, ik had gewoon eigenlijk meteen ja moeten zeggen. En wat zit ik hier in mijn eentje te kloten eigenlijk. En toen heb ik weer contact met je opgenomen.
1: Ja. Ik weet het nog. Over die rationalisaties. Hè? Wat maakte dan dat je dacht. Oe, nou ik ga toch nog maar even verkennen. Of iets anders ook kan. Was dat dan de investering? Of was het iets anders nog? Nee het was
0: echt de investering. En wat ik daar van anderen op hoorde, Ja, ik merkte toch dat het best wel... Het is natuurlijk niet, niet iedereen, niet elke coach vraagt wat jij vraagt. Ik doe je bent niet voor niks high-end business coach. En ja, ik zit niet in een omgeving van ondernemers. Dus nogal wie dus dat mensen om me heen zeggen van wat doe je nou? En echt niet iedereen hoor. Maar ik dacht, ik heb daar wel ook naar te luisteren. En ik wil niet impulsief zijn en ik wil alles goed doordenken. Dus ja, als iemand dan oppart wat als je dat geld op een andere manier gaat gebruiken... om je bedrijf te laten groeien. Ja, daar kon ik ook wel een case voor maken. Op papier. Alleen, ja. het, ik voelde het niet. Ik wist gewoon diep van binnen. Dat, is, ja, dat, dat weet je soms, weet je dingen. Dit wordt hem gewoon niet. En dat andere, dat weet ik van binnen. Ook al kan ik dat op papier niet zo uitleggen uh, als iets anders. Dat dat hem wel wordt. En ik had hier gewoon heel veel vrouwen in. Toen dacht ik, ja... Dan moet je het ook maar gewoon doen. Let's go. Ik vond het heel spannend, maar ik wist het wel. Ja. ja. Tof.
1: En kun je nog verder uitleggen wat dan precies maakte dat je er heel veel vertrouwen in had? Want het was dus niet zo dat je mij al jaren volgde. Dus wat heeft je dan het vertrouwen gegeven waardoor je kon voelen van dit, dit gaat hem gewoon worden?
0: Ja, ik denk ten eerste voelde het een beetje als thuiskomen dat mijn ambitie er bij jou en bij jouw team er gewoon helemaal kon zijn. Dat je daar niet giegelig over hoefde te doen en dat jullie dat ook niet deden. Dat merkte ik namelijk aan mezelf, dat als ik met andere mensen sprak, dat ik als ik grote bedragen ging noemen over mijn doelen, dat ik daar dan een beetje bij ging giegelen. Omdat ik dacht dat andere mensen dat een beetje te hoog gegrepen vo vonden. Dus heel veel zelf invullen, maar... En dat voelde gewoon heel anders bij jou en bij jouw team. Dus dat gaf me al een vertrouwen van, als je ergens thuis voelt, dat voelt sowieso al, dat geeft vertrouwen. Maar is natuurlijk heel ongrijpbaar. Ik heb, niet, ik heb wel echt heel veel geluisterd van je podcast. Ik heb ook nog met iemand gesproken uit jouw traject, omdat ik echt even alles wilde horen. En mijn indruk was dat je gewoon heel erg eerlijk bent, dat je ook zegt wat misschien niet zo leuk is om te horen. Aan de persoon zelf, maar ook gewoon de minder leuke kanten van het ondernemen en dat sommige dingen nou eenmaal moeilijk zijn. Dus het vertrouwen had ik echt dat als jij tegen mij zegt, dit gaat lukken, jij hebt ongeveer deze expertise en dit plan. Nou, dat moet wel kunnen. Dan wist ik op basis van alles wat ik van en over jou had gehoord, dat als je dat zegt, dat je dat ook meent. En dat vind ik belangrijk. Dat dat er niet ergens nog, dat ik hoef te verwachten of moet vermoeden dat jij misschien ergens nog denkt, nou, ik weet niet helemaal. Ik weet gewoon, als je ergens reserves over hebt, dan zeg je dat wel. En dat is ook nu mijn ervaring, nu ik erin zit. Maar dat voel ik ook heel sterk aan de voorkant, door de gesprekken met klanten die je bijvoorbeeld liet horen in de podcast.
1: Mooi. En nu ben je er zelf. En nou ben ik er zelf, ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. Um, kun je... Iets vertellen over je vertrekpunt toen je instapte. Dus wat voor soort aanbod had je en had je toen ook al deze niche bepaald? Wat was je situatie?
0: Ja, de expertise om mensen te helpen beleggen in één keer één uur per jaar, die had ik al. De niche en het aanbod nog niet. Dus ik had een online cursus. En die was voor internationale tech-medewerkers. Want dat was mijn netwerk. Daar, dat was mijn carrière voor ik dit eigen bedrijf had. En ik realiseerde me dat ik had dat gekozen, het online cursusmodel, want dat is schaalbaar. En nou ja, overal zijn online cursussen tegenwoordig, dus het klonk hartstikke leuk en goed. Mijn ervaring was alleen dat ik het helemaal niet zo fantastisch vond. En ook niet zo goed schaalbaar vond. En ik denk dat dat ook met elkaar te maken heeft. Want ik merkte naarmate de cursus groter en meer online met minder binding werd. Wat gebeurt als je gaat schalen? Ja, dat je dus ook het contact met de klant verliest. En ook de impact die je maakt omlaag gaat. Zeg maar er kwamen op een gegeven moment dat ik mijn cursus had verkocht aan iemand. En dat ik daar nooit meer iets van terug hoorde En dat vond ik eigenlijk gewoon vreselijk. Ja, en vanuit die beleving is het ook niet zo heel erg gek... dat ik ook moeite had om dat nog veel verder op te schalen. Weet je, het, het groeide echt wel, maar echt niet zo snel als ik had gewild. Dus die zomer, afgelopen zomer, het voelt als heel lang geleden... bedacht ik me wel, ik moet iets anders... waarmee ik dat, die binding weer meer voel... en tegelijkertijd ook mijn bedrijf kan laten groeien. Dus ik kwam er heel snel uit op dat ik meer moest gaan vragen voor wat ik deed... en dan dus intensiever met klanten samen te werken. Alleen, ik had nog niet bedacht dat ik dat één op één met ondernemers ging doen. Ik kwam bij jou, ik weet niet of je dat nog weet... met het idee dat ik mijn expertise ging verkopen aan werknemers van werkgevers. Dus eigenlijk zou de werkgever mijn directe klant zijn... en de werknemer mijn indirecte klant. Dat was mijn high-end idee... Alleen toen ik bij jou instapte was dat een stukje idee waar ik die puzzel nog niet helemaal had gelegd. Want in die twee weken voordat ik daadwerkelijk ja zei heb ik hiermee zitten worstelen van wat is nou die business case dat het het echt waard maakt voor die werkgever om dit bedrag te investeren en tegelijkertijd de binding te houden met die werknemers en niet een soort van massaproduct te maken. Hoe
1: zag je dat voor je? Dus um, wilde je dan werknemers
0: gaan helpen met beleggen en wat was het belang van werkgevers dan? Het belang van werkgevers was dat financiële stress heel veel geld kost. Uh, uit mijn hoofd zeg ik iets van 15% uh, van de loonkosten. Nou, was het niet mijn geloof dat ik die hele 15% kon oplossen, maar toch wel zeker een stukje. Door iets van financiële educatie te bieden, beleggen en nog iets daarbuiten. Want ik ben ja. ook ietsje breder dan beleggen alleen. Alleen toch? Ja, maar dat kreeg hem toch niet rond. Uiteindelijk, ik heb gesprekken gehad en als je. Ja, als je echt impact wil maken en echt, een, echt die kosten voor de werkgever wilt verlagen. Dan moet je veel impact maken op die werknemers. Alleen om dat te doen heb je ook veel begeleiding nodig. En nou ja, dat werd gewoon te duur voor wat het hen zou opleveren. Dus ik kwam er eigenlijk gewoon niet uit. Ik kreeg het dus ook niet verkocht. En de vraag was toen ik bij jou kwam, ga, ga ik daar nog op een andere manier een andere draai aan geven waardoor het wel lukt. Um, maar jij gaf me ook de mogelijkheid om het even helemaal open te gooien... en er nog wat andere dingen naast te leggen. Van Wat zou er nog meer kunnen? En toen kwam er toch opeens op dat je ook gewoon individuen... één op één kan begeleiden voor een hele goede prijs. En daar werd ik gewoon veel vrolijker van. Dat ik dacht, ja, heel, dit wil ik gewoon super graag doen. Ik vind het heel erg leuk om mensen één op één te helpen. En toen, ondanks dat het misschien logisch was geweest... als je kijkt naar mijn netwerk, dat ik me misschien had gefocust op internationale techbedrijven, ja, hebben we toen over gehad dat ja, als ik dit zoveel leuker vond, dat je dan maar in het diepe moet springen en ervoor moet gaan. Ook al was, ja, waren ondernemers niet per se mijn netwerk op dat moment. Ik had wel een paar ondernemersvrienden, maar dat was het wel zo'n beetje. Interessant. Dus je
1: maakte een pivot... Kunnen we dat zo noemen? Ik noem dat dan pivot. Ik denk dat de luisteraar wel weet wat ik daarmee bedoel. Ja. En nou
0: vertel, wat gebeurde er toen? Nou, toen heb ik mijn aanbod omgevormd tot wat het nu is. En dat is een jaartraject voor ondernemers. Waarbij ik ze een jaar lang begeleid in het zelfstandig belegger worden. Waar ik ze aan het begin heel erg help om alles up and running te krijgen en de basiskennis op orde te laten hebben. Dus het zwaartepunt van mijn traject ligt echt in de eerste twee, drie maanden. En daarna is er ruimte om te laten bezinken dat iemand belegger is geworden. Om ook even te vergeten wat ze hebben geleerd. Om vervolgens na een paar maanden te gaan testen van kan ik nu zelf mijn portefeuille herbalanceren. En dan aan het einde van het traject kijken: van, nou, hoe is het je bevallen? Wat vind je van de allocatie? Heb je daar nog gedachten over? Durf je meer risico te nemen? Wil je juist een portefeuille met iets minder volatiliteit? Dat soort vragen. En is er gewoon on the way, dus gedurende dat hele jaar begeleiding van mij op aanvraag. Dus ik wil niet mensen vermoeien met wekelijkse vaste calls. Daar heb ik zelf ook niet zoveel zin in. En zeker drukke ondernemers niet. Maar ik wil wel dat ik er ben als het nodig is. En wanneer is het nodig? Bijvoorbeeld als de markt naar beneden gaat... en mensen zenuwachtig worden en denken... moet ik toch niet alles verkopen nu? Dan hebben ze begeleiding nodig om te zeggen... oké, okay, weet je nog wat de strategie was? En weet je nog waarom je niet wil reageren op de markt? En ze dan zeg maar grounded te houden... en op die manier gedurende een jaar dat vertrouwen te laten groeien... zodat ze daarna ook stevig staan in hun ja beleggers zijn en dat ze hun eigen vermogensbeheerder zijn. Dus ja. ook niet zo makkelijk gaan zwabberen. En dat vind ik gewoon heel tof om dat op zo'n manier nu aan te kunnen bieden. Want dat kon ik eerder echt niet met een online cursus, maar ook niet met een coaching sessie of twee los. Dat werkt gewoon ja. niet zo.
1: Wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat als mensen denken aan het high end model, dan denken ze vaak en ik heb daar wellicht zelf ook een bijdrage aan geleverd, een belangrijke bijdrage misschien wel aan Oh ja, hoge bedragen, weet je wel? Hoge bedragen en uh, nou ook dat dat dan één op één moet zijn. Dus één op één klanten die dan hoge bedragen betalen. En dat gebeurt nu bij jou ook. Dat is niet de enige vorm waarin je het high-end business model kunt toepassen. Maar dat is wel de vorm die jij nu met name hebt gekozen. Maar wat jij zo mooi in dit verhaal benadrukt, is hoe jij een manier vond door je aanbod te veranderen en je niche te veranderen... waarop jij veel meer tot je recht komt en veel meer vervulling ervaart... en je expertise veel beter en um, effectiever kunt verzilveren en benutten bij je klant. Dat ja. is iets wat met andere verdienmodellen... Veel minder makkelijk gaat, is mijn ervaring. En bij sommigen zelfs echt onmogelijk is. Je kan met andere verdienmodellen ook vrijheid creëren. Veel geld verdienen. Niet altijd even makkelijk. Maar er is geen model, is mijn ervaring. Die je op deze manier een gevoel van vervulling geeft. En die je zulke dankbare klanten oplevert. Omdat je echt daadwerkelijk hun leven hebt veranderd. Niet alleen doordat ze bepaalde resultaten hebben gehaald, maar ook doordat ze ja, door de transformatie waar jij ze doorheen hebt geholpen, een heel ja, persoonlijk
0: ontwikkelproces zijn gegaan. Ja, dat ervaar ik echt zo. En dat is natuurlijk inderdaad wat ik net benoemde. Ik heb die andere businessmodellen met de online cursus heb ik geprobeerd. Ik heb losse coaching sessies gedaan. Ja, daar kwam ik ook niet zo goed tot mijn recht. En daar kon ik mensen niet optimaal mee helpen. En dat is gewoon heel erg frustrerend. Uh, want mensen betalen je wel geld, zeg maar. Of het nou veel of weinig is in jouw ogen. Ze betalen wel geld. En je wil wel dat, dat ze echt geholpen zijn. En dat, kon, dat ging gewoon niet goed. En ik vind mensen goed helpen echt super belangrijk. En als je dat minder belangrijk maakt, kun je makkelijker schalen door te zeggen, nou dit is de kennis die ik lever in een online cursus zonder begeleiding en veel succes ermee. Daar zijn mensen ook echt wel een stukje mee geholpen. Maar als je zo sterk als ik dat ervaarde, die binding mist en daar echt last van hebt, dan kun je ook niet goed opschalen. Nee. Dat was ook gewoon mijn ervaring als ik terugkijk, is dat gewoon wat er, wat er speelde. Ja. Dus dit is gewoon veel fijner werken om echt te zien hoe mensen groeien, om echt te zien dat het niet alleen gaat om het beleggen zelf, maar ook dat stukje zelfstandigheid daarin ervaren en denken, wow, maar dit kan ik dus zelf en ik begrijp dit als het hierover gaat nu aan de koffietafel of waar dan ook, dan heb ik ook een verhaal te vertellen en Word ik niet meegesleurd door elke cryptoverhaal dit of vastgoed dat. Omdat iemand anders maar dat roept toevallig. Ja. Hey, ik begrijp het zelf. En dat vind ik haast nog uh, toffer eigenlijk. Dan dat mensen er veel geld mee gaan verdienen. Ja.
1: Nog even voor iemand die misschien nu luistert. En die hele goede ervaringen heeft met bijvoorbeeld een online programma verkopen. Wat ik helemaal prima is. Een argument weet ik van veel mensen om dat te doen. Is dat ze zeggen ja zo'n high-end aanbod, dat is gewoon niet voor de meesten. Dus ik kan maar heel weinig mensen daarmee helpen. En ik wil de lagen daaronder ook kunnen helpen. Dus ik wil voor hen ook een aanbod hebben. Dus jij had ook kunnen zeggen, joh, ik ga niet alleen me focussen op dat high-end aanbod en op die één-op-één klant, maar ik ga een soort trap maken... Een, een, een ecosysteem noemen ze dat ook wel. Met een, een low-end aanbod. Een mid-end aanbod. Een high-end aanbod. Is dat iets wat je hebt overwogen?
0: Um, nee. ik heb Voordat ik bij jou instapte. Heb ik nog wel gedacht. Ik ga eerst dan een beetje dat high-end zelf proberen. En dan hou ik die cursus aan. En als dat high-end dan heel erg goed loopt. Dan laat ik, dat, dan laat ik die cursus los. Nou. Dat werkt gewoon niet voor mij. Ik heb focus nodig. Dus waar sommige mensen misschien zo'n trap ook leuk vinden. Dat is ook een leuk spel. Snap je? Ik, ik kan ook de schoonheid ervan inzien. Om zo'n mooie trap te bedenken. En ik snap ook waarom dat interessant is. Alleen ik heb gewoon keer op keer gemerkt. Hoe ontzettend belangrijk het is om te focussen. Ik heb dit bedrijf opgezet naast mijn baan. En ik heb gewoon echt moeten zeggen van. Ik weet als ik dit nu serieus verder wil pakken. Dan moet ik die baan loslaten. Niet en en. Dit gaat niet naast elkaar groeien en bloeien. En dat ervaarde ik ook met die cursus. Of met het idee. Dus dat is ook waarom ik niet eens aan heb gedacht. Om een hele trap te ontwikkelen. Ook al zeiden mensen dat dat slim was. Veel te ingewikkeld. En je moet nog maar zien dat mensen ook daadwerkelijk die trap gaan beklimmen. Wat ik nu natuurlijk ook hoor, is van oké, okay, dus jij helpt rijke mensen om nog rijker te worden. Ja, dat is zo. Laten we er ook niet omheen draaien. En tegelijkertijd deel ik superveel content uh, op LinkedIn vooral. En er volgen mij ook heel veel mensen die uh, niet het budget heeft... Uh, als de ondernemers die ik nu help. En die daar wel inspiratie uit halen. En dat is gewoon, dat weet ik, want dat hoor ik terug. Ja, dan help ik die mensen ook, denk ik. En ik denk ook dat het niet per se... Ieders rol is om iedereen te helpen. Weet je, er zijn ook mensen die andere niches bedienen en zo wordt iedereen echt wel bediend. En ik kies toevallig deze niche, zo zie ik dat.
1: Dus daarmee zeg je eigenlijk ook van ja, het is ook niet de bedoeling dat iedereen voor het high end business model gaat kiezen. Dat is ook niet voor iedereen. Zeg je dat?
0: Nou, ik denk als iedereen het high end business model zou kiezen, dan zou er niemand meer zijn om mensen voor lagere bedragen te kunnen helpen. Nou, dat lijkt me niet wenselijk. Uh, en tegelijkertijd denk ik, als ik gewoon puur naar mezelf kijk, doe ik eigenlijk allebei. Dus ik heb betalende klanten in het, ja, in het hogere segment. En tegelijkertijd deel ik ook veel kennis en visie online voor niks. Voor iedereen met welk budget uh, hij of zij ook maar heeft. En daar kunnen mensen ook al een eind mee komen. Ja, dat is eigenlijk wat voor mij ook geldt, toch? Ja. ja, absoluut. En ik weet ook dat er bij jou echt mensen zijn die alleen al door het luisteren van jouw podcast grote veranderingen teweeg brengen in hun eigen business en bij zichzelf.
1: Ja, ja. Nog even terug op die vorige vraag. Is het high-end business model dus niet voor iedereen? Ik snap en dat ben ik ook met je eens dat het niet wenselijk is dat we met z'n allen op die bovenste 10% gaan zitten. want er moet altijd een soort piramide zijn. Anders is er ook geen bovenste 10% meer. En als dan het high-end business model dus niet voor iedereen is. Of voor iedereen kan zijn. Voor wie is het dan niet volgens jou? En voor wie wel?
0: Ik denk als je het heel moeilijk vindt om te kiezen. Dan is het high-end business, high business model... Niet voor jou. En daarmee bedoel ik als je het heel moeilijk vindt om voor één aanbod en één niche te kiezen, en daarbinnen is ook echt nog wel differentiatie mogelijk. Je kan natuurlijk ook wel, ja, heb je het ook over in je podcast: een bread and butter en een diamond aanbod, maar nog steeds is dat natuurlijk best smal. Uh, als je het heel moeilijk vindt om te kiezen voor één doelgroep of voor één aanbod dan zou je kunnen zeggen, dan is het high-end business model niet voor jou. En tegelijkertijd denk ik ook, ik heb het hier ook wel eens over gehad uh, met business buddies. Ik denk ook dat er veel misvattingen bestaan over hoe saai het high-end business model is. Want hoe ik het persoonlijk ervaar, ik ben iemand met ja, heel veel creatieve ideeën en heel veel interesses. En ik vind dat ik daar gewoon heel veel in kwijt kan in het runnen van dit bedrijf, want het gaat niet alleen om dat aanbod, het gaat niet alleen om de niche, het gaat ook in hoe richt je je marketing slim in. En daar is niet één optie voor, dat moet je echt voor jezelf gaan uitvogelen, dat zie ik ook in het traject, iedereen doet dat op een andere manier, iedereen heeft iets anders wat goed werkt voor hem of haar. Het is niet eenheidsworst. En ik merk ook zelf dat ik echt zoek naar wat werkt voor mij. En ik vind dat super interessant. Van hé, hey, ik ga nu dit pad verkennen. Uh, en ik zie dat dit andere bijvoorbeeld stories maken voor iemand anders heel goed werkt. Nou, voor mij niet zo. Nou, ik ga het op een andere manier doen. Dus ik kan er heel veel in kwijt. In iets wat ook waarschijnlijk heel erg simpel is. Is dat inderdaad wat je
1: veel hoort van anderen? Van oh, nou wat simpel. Eén aanbod en uh, één type klant.
0: Nou, wat saai misschien. En ik heb niet met heel veel mensen hier buiten het daar per se over, maar ik heb dat wel gehoord. Ja. En dan vooral in vergelijking met, nou, zeg maar, zo'n trap, zo trapsysteem van een lower end, iets medium end, higher end, et cetera. Ja. Ja, ik zei simpel, maar ja, ik, ik bedoelde inderdaad
1: in deze simpel in de negatieve zin van het woord. Sommige mensen die gaan helemaal aan bij simpel. Ik vind dat heel aantrekkelijk. Ik denk, oh, simpel. Nou, dat moeten we hebben. Maar ik kom ook echt tegen... Er zijn mensen die denken dat iedereen simpel aantrekkelijk vindt. Maar dat is absoluut niet zo. Ik kom inderdaad veel mensen tegen die dat meteen associëren met saai. En soms met oppervlakkig. Wat ik ook wel steeds meer hoor is... Uh, dat ja, alleen maar high-end klanten bedienen en maar één aanbod hebben. En dat dat niet echt ondernemerschap is. Als je niet... Een groot team gaat bouwen en um, ja, allerlei type klanten bedient met een verschillend aanbod voor elke klant. Hoe kijk jij daar naar?
0: Wat vind jij daarvan? Nou, daar ben ik het echt uh, mee oneens. Ik denk, ten eerste denk ik ook nog als het gaat om de behoefte van mensen om bijvoorbeeld veel verschillende klanten te bedienen en veel verschillend aanbod. Ik denk, vraag me ook altijd af, in hoeverre is dat echt behoefte aan variatie en in hoeverre is dat niet durven kiezen, omdat je niet zeker weet wat het beste gaat werken. Ik denk eigenlijk dat 80% van de mensen die zegt dat ze iets saai vinden, dat het eigenlijk is, ik weet niet zo goed wat het beste gaat werken, dus ik doe eigenlijk maar een beetje alles. En dan is er heus nog wel een 20% die echt behoefte heeft aan het bouwen van verschillende funnels, voor verschillende mensen, waar ze dan doorheen lopen en dat Complex maken waar ik ook de schoonheid van in zie. Ik hou ook van systemen en ik vind het ook mooi. Maar het is heel erg complex. En best lastig lijkt mij om daar echt een heel uh, bedrijf op te bouwen. En op je punt van, is het dan wel een echt bedrijf als je zoiets simpels doet? Nou, vind ik zeker wel. Wat is de definitie van een, van een ondernemer? Ik zie ook dat je met dit high-end business model... en dat weet je, dat je hele grote... Ja, doelen kunt realiseren. Ik heb ook hele grote ambities. Ik denk niet, nou doe mij maar tien klanten en dan zijn we wel klaar. Ik zie wel, ik vind mijn visie wil ik graag dat meer mensen daarvan weten. Ik vind dat het eigenlijk heel gek is dat er niet veel meer coaches zijn zoals ik die op basis van een platte vie andere mensen helpen uh, te leren beleggen. Tegenover de vermogensbeheerders wat een soort van de default is. En Daarin is mijn ambitie wel om echt veel groter te groeien. Groter dan ikzelf. Dus dat er ook andere coaches bij komen. Om echt een tegengeluid uh, te geven aan ja. Ja, de banken, de financiële sector. Die allemaal een percentage vraagt elk jaar. Dus ja. dat vind ik echt wel ondernemerschap. Om daar een model in te vinden wat schaalbaar is. En wat uh, meer klanten bereikt. En een groter publiek in het algemeen uh, trekt. Ja, dat vind ik wel ondernemerschap.
1: Ja, ja.
0: Heel even nog,
1: want ik zit, als ik deze gesprekken voer, altijd een beetje op de plek van de luisteraar. En dan heb jij het over ja, het perspectief dat je nog ziet voor je bedrijf. En dat je niet denkt, oh, tien klanten en dan zijn we er wel. Maar de luisteraar, die is ze misschien niet kwijt, want die denkt, ja, maar jij wilde toch één op één werken. En ja, je wil toch ook niet... Je wilt toch ook beschikbaar dan zijn voor die mensen als je dan veel geld betalen. Dus hoe ga je dan, ja, wat is dan het perspectief voor bij die tien klanten? Hoe ziet dat er dan uit? Want misschien vinden ze het verhaal wel aantrekkelijk. Maar denken ze ook, ja, ik, ik vind dus tien klanten
0: ook niet interessant genoeg. He, ze hebben misschien meer perspectief nodig. Ja, en dat vind ik een terechte vraag. En ik denk dat daar komt ook dat stukje ondernemerschap. Kijken van oké, okay, inderdaad, als je meer dan tien klanten wil en je wilt die één op één klanten goed helpen, dan hoe ga je dat dan doen? Nou, voor mij, wat ik voor me zie, is dat ik een aantal klanten per jaar vast kan helpen en dat ik me bezig kan houden met, het, met marketing en het groeien van mijn bedrijf en dat er andere coaches bij gaan komen die ook klanten één op één kunnen helpen. Dus dat die klanten wel al die aandacht krijgen die ze verdienen en waar ze ook voor betalen. En dat je het breder kan trekken dan jezelf. Want als ik alleen zou blijven, dan, ja, dan kunnen er misschien vijftien klanten zijn... maar dan houdt het wel een keertje op, op dit niveau. Dus dan is de oplossing niet meer klanten op Julia. En Julia gaat zichzelf, ja, uh, yeah, to spread yourself thin... dan ga ik nog yeah. minder uur aan mijn klanten besteden. Nee, dan is het zaak om er andere coaches bij op te leiden... volgens dezelfde visie en dezelfde kwaliteit. Nou, dat lijkt me nog best wel een uitdaging... maar zo is je perspectief opeens veel groter... En natuurlijk kun je ook denken aan groepsprogramma's. Eh, daar heb je het ook wel eens over. Eh, maar er is gewoon, er is veel mogelijk. Ja, je kan gewoon creatief gaan denken. En als je het hebt over perspectief. Ik kwam al binnen met, een pers ik kwam binnen met een perspectief van. Ik ga x aantal klanten helpen en dan zien we het wel. En mijn perspectief binnen de Real Deal is al echt verveelvoudigd. <laughs> In de afgelopen maanden. En dat vind ik echt heerlijk. Dat als het eenmaal een beetje begint te landen wat je aan het doen bent en de veranderingen die je hebt doorgemaakt, dat je dan ook weer opent voor meer. Dat je dacht, oh ik dacht al dat dit misschien het maximale was voor dit jaar, maar laten we gewoon ja, dat veel verder trekken. Dat kan ook gewoon en dat is echt voor je zien en daar naartoe werken. Ja. Kun je concreet maken wat nu
1: je doelen zijn op wat voor tijdspad en hoe dat veranderd is in het afgelopen half jaar?
0: Jazeker. Jij zegt altijd maak een good, great en best goal. En ik kwam binnen met het best goal van een half miljoen. En nu hadden we het laatst over anderhalf miljoen. En toen op een gegeven moment gingen ging we het ook hebben over prijzen verhogen in de toekomst. Ja, en dan heb je het opeens over boven de drie miljoen. En... Ja, het is gewoon, het is nog een beetje wennen, moet ik zeggen. Omdat je dan binnenkomt met een bedrag wat je al heel wat vindt. En dat je nu denkt, ja, maar waarom ook niet? En dat vind ik zo fijn dat daar zoveel ruimte voor is. En dat, ik, dat we daar hier niet giechelig over hoeven te doen. Want laten we even wel wezen, er zijn natuurlijk ook omgevingen waar als je dat soort bedragen noemt, ook niemand blikt of bloost. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Dat je binnen kan komen met een perspectief en dat dat ook nog kan groeien. Dat je dacht van, ik dacht al dat ik groot dacht, maar... Doe er nog maar wat bij. En daar stimuleer jij mij ook echt in. Ik weet nog een coaching call een maand geleden. Toen ging het volgens mij over een miljoen. En toen zei je. Ja maar uh, zoveel salesgesprekken met deze prijs. Ja waarom hebben we het niet over anderhalf miljoen. Toen dacht ik. Ja bedankt. Dit is waarom ik in de real deal zit. Thanks zus. Ja.
1: Ja nou. Waar ik ook nog benieuwd naar ben. Of wat ik belangrijk vind om te delen met de luisteraar. Is. Um, de prijs die je vraagt voor je één-op-één aanbod. En ja, even het, het contrast. Hè? Want wat ik ook vaak meemaak... is dat mensen denken... oh je, je begint met een aanbod van 5.000 euro... en dan ga je naar 10 en dan naar 15 en dan naar 20. En, en voor sommigen is dat zo. En die stoppen bij 25.000... of die groeien zo door naar een bedrag van 100.000 euro. Een aanbod van 100.000 euro, dat zijn hun klanten verkopen... Maar jij bent eigenlijk van dat online programma, wat echt een laag betrag was, heb jij echt een grote sprong
0: gemaakt, toch? Kun je daar wat over vertellen? Ja, mijn programma was 1000 euro en nu vraag ik 42.000 euro voor mijn traject. Ja,
1: en da dat gaat dan echt over ja, een paar maanden tijd, zeg ik dat goed? Een, een, uh, toch? Ja, vijf maanden. Oh, dan overdrijf ik niet, toch?
0: Nee, dan overdrijf je niet.
1: En heb je wel in die vijf maanden ook omzet gemaakt? Dat mensen denken, oh als ik instap, dan duurt het vijf maanden voordat ik iets ga verkopen. En dan heb ik wel veel geld, maar dan moet ik wel eerst vijf maanden op een houtje bijten.
0: Nou, ik heb, het duurde bij mij ook even een paar maanden. Ik heb, het is niet dat ik helemaal niks had verkocht in de eerste paar maanden. Maar ik zat natuurlijk opeens in een hele nieuwe niche met een publiek wat mij nog niet kende. En toen in december, toen had ik... Opeens, natuurlijk niet opeens, want daar had ik aangebouwd een omzet van 42.000 euro. Dus kijk, ik was natuurlijk wel ingestapt met het idee dat ik het bedrag meteen in de eerste maand terug ging verdienen. Want ik had gehoord dat sommige mensen dat deden. Nou, dat wilde ik ook. Nou, dat was niet zo. Ik had bewust de keuze gemaakt om voor een doelgroep te kiezen die misschien niet het makkelijkst was voor mij vanuit mijn uitgangspositie. Maar waarvan ik wel wist dat dat op de langere termijn me het meest gelukkig zou maken. En dus ook waar je dan het meest succesvol in gaat zijn. Dus dat heeft het bij mij misschien wat vertraagd, als je dat zou willen noemen. Maar ja, ja dat is gewoon hoe het was. Dat was even opbouwen en dan bam. Ik dacht eerst veel meer lineair, van dat je dan zo langzaam omhoog gaat. En dat zei je ook, van, je moet eens dus ophouden met dat lineaire denken. Want het kan zo gewoon van de een op de andere maand... Bam, dan ben je er gewoon. En dat, dat klinkt alsof dat dan heel makkelijk is. En alsof het dan daarna niet ja, hard werk is om dat zeg maar voor te zetten. Maar ja, het is, het is inderdaad, het is niet zo uh, dat je zo heel langzaam omhoog gaat. En dat geldt ook voor die prijzen. Want ik wist wel dat er mensen zijn inderdaad die ze dan zo rustig opbouwen. En dat snap ik ook. Maar we hebben het er ook over gehad dat voor mijn expertise bijvoorbeeld... het is zo makkelijk de business case te maken. Ja, dan is het ook wel moeilijker te beargumenteren waarom je daar dan een lagere prijs voor zou vragen. En ik ben ook een beetje een alles of niks type. Ja, dan ga ik in de real deal in. En dan ga ik niet gedurende het jaar lekker rustig opbouwen naar 20.000 euro. Dat, ja. dat vind ik gewoon, ik, weet je, met alle respect voor de keuzes die anderen maken. Maar ik dacht, laten we gewoon meteen voor rond de 50 uh, targeten. En dan gaan we wel inderdaad terug bedenken van hoe we daar een aanbod en een doelgroep bij kunnen kiezen wat passend is. Ja. En waarom 42? Want dat is best wel een specifiek
1: bedrag. Ik kan voorstellen dat iemand denkt, hoe kom je dan bij 42?
0: Nou, ik had 50, was eigenlijk een beetje mijn richtbedrag. Nou, daar heb ik een, een aanbod bij gemaakt, wat ik passend vond en de doelgroep. En uh, bij mij. En waarom ik... 50?
1: Nog heel even, waarom 50?
0: Waar was die, die dan op gebaseerd? Um, nou, dat was eigenlijk een beetje het bedrag waar ik op zat te mikken met mijn werk geversaanbod voordat ik instapte. Dus dat was eigenlijk het bedrag waarmee ik binnenkwam. Ik had ook iemand op je podcast daarover horen uh, praten over zo'n bedrag. En toen dacht ik, nou, dat vind ik nou, was meer op gevoel dan, dan wiskunde, zeg maar. Dan dat ik helemaal uitgerekend waarom precies het dat bedrag moest zijn. Ik dacht, nou, dat klinkt lekker. Dat klinkt als een mooi bedrag om naar te streven. Dat klinkt ook als iets heel ambitieus. En toen dacht ik, nou, dan gaan we daar dat aanbod op maken. En dat vind ik ook passend. Dus dan kijk je ook van nou in mijn expertise. Dan, hoe kan iemand het terugverdienen? Dan wil je ook dat iemand het vele malen terug kan verdienen. Dus dan is dat niet passend voor mensen die met een klein budget gaan beleggen. Maar passend voor mensen met een wat groter budget. En zo zijn we dat toen gaan ontwerpen. En waarom dan niet precies 50? Dat is omdat je ook, ik werk met of je betaalt in één keer... Of je betaalt in termijnen. En ik wilde in allebei de gevallen dat je gewoon ook psychologisch net onder die 50 bleef. Dus zo, daar kwam die 42 vandaan.
1: Ben je echt blij dat je uh, bent ingestapt bij mij? Of zeg je nou, dat ik ook wel zelf gekund?
0: Nee, daar ben ik echt blij mee. Als ik, het, als, ik alleen, um, als ik niet was ingestapt, dan was ik nu echt niet waar ik nu was. Dan had ik misschien nog die, die cursus als aanhangsel gehad en was ik misschien een beetje nog aan het kloten met die werkgevers. Wat het mij echt heeft gebracht, is dat ik heel makkelijk kon kiezen. Dat is ook doordat je een commitment aangaat, financieel, maar ook aan jou. Weet je, wij gaan samenwerken, ik kies voor dit model. Ja, dan vind ik het ook logisch dat je niet er ook nog iets naast gaat doen. Dat voelt voor mij heel logisch. Dus ik kon toen ook zeggen, oké, okay, 1 september start de real deal. Tot dan uh, is mijn cursus te koop en daarna ook gewoon niet meer klaar. Nou, dat soort keuzes, dat klinkt op zich best wel eenvoudig. Dat maak je toch gewoon als dat handig is. Maar het is best wel moeilijk en dat zie je ook. En dat heb ik zelf ervaren. Dus ik heb heel lang die cursus nog een beetje gedacht van... ja, ik ga naar die werkgevers toe, naar een higher-end aanbod... maar ik heb die cursus er ook nog een beetje bij. Knopen doorhakken is best moeilijk in je eentje. Punt. En door in zo'n traject te stappen is het veel makkelijker... om dat soort keuzes te maken die ogenschijnlijk heel eenvoudig zijn maar toch niet zo makkelijk te maken zijn... en wel heel veel impact hebben. Want als je dat soort dingen er nog naast blijft doen... dat trekt zoveel focus weg. Zeker als het een businessmodel is waar je van weg wilt... omdat het niet simpel is, vraagt het nog heel veel aandacht. Want een online cursus vind ik helemaal niet simpel. is best complex. Dus dat wist ik, dat moet ik lozen. En zo zijn er meer keuzes die ik heb gemaakt. Ook bijvoorbeeld als het in het begin... niet meteen een doorslaand succes is... Als je alleen bent. En je hebt zo'n keuze gemaakt. Kun je al snel denken. Nou ja. Misschien moet ik toch maar weer die online cursus een keer gaan promoten. Want ja. dit, dit wordt er misschien niet. Ja. En juist door te accepteren. Oké okay, nee. Ik ben dit aangegaan. Dit is waar ik naartoe werk. Het komt. Ik voel de beweging. Gewoon nog even doorzetten. En het vertrouwen hebben. Uh, dat ik daar gekomen. Dan is het gewoon doorgaan. En nou ja. Dan komt het. als ik was, Anders was, anders was ik misschien in oktober gestopt. Ja ik noem ja, dat, dat was altijd. wel zonde geweest.
1: Ik noem dat altijd een terugtrekkende beweging. Dat is wat mensen... Ja, Ik denk echt... Nou, 9,5 van de 10 mensen die dit alleen proberen te doen... die gaan een terugtrekkende beweging maken. En die andere helft die, die komt lang niet zo ver... dan met persoonlijke begeleiding. Dat, ik, ik zeg altijd in Salescast... Ja, ik ken gewoon letterlijk niemand die heel succesvol is... of is geweest met het high-end business model... die dat zonder persoonlijke begeleiding heeft gedaan. Ik heb dat zelf ook nodig gehad. Wat zij omschrijft herken ik heel erg als je hebt een omgeving nodig waarin je ondersteund wordt, gestimuleerd wordt, geïnspireerd wordt, aangemoedigd wordt. Want ja, in je eentje is het, je bezwijkt gewoon in de, je bezwijkt onder de twijfel. Dat, dat is mijn ervaring. Je wordt gewoon opgegeten. Door de twijfel. Zeker als je niet een heel team hebt. Je zit, wij spreken je eentje de hele dag op kantoor. Ja, je moet wel echt heel sterk in je schoenen staan. Wil je dan best wel onconventionele keuzes maken? Want dat doen wij eigenlijk allemaal als zijnde klant van Sissel Schuik. En dan daar continu in blijven geloven. Ook als het tegen zit. Ook als je tegenslag krijgt. Want dat krijg je. Dat krijgen we allemaal. Dus die omgeving is essentieel, vind ik, is mijn ervaring. Maar dat heb jij ook zo ervaren.
0: Ja, dat is precies uh, wat ik heb ervaren. Wat ik inderdaad bedoelde. Het is inderdaad die twijfel. Ja, die gaat echt wel komen. En ik moet eigenlijk zeggen, ik heb die twijfel niet gehad doordat ik in de real deal zat. Maar ik heb die twijfel daarvoor gevoeld. Toen ik zo aan het zweven was tussen twee dingen. En ik merkte ja. dat als je dat doet, dan kom je eigenlijk ja. helemaal nergens. Dus ik weet, je hebt te kiezen. Maar inderdaad, om dan sterk te blijven staan met dit wortum. Ik heb hier nu op ingezet. En ook al verkoopt het niet als warme broodjes van dag één. Ik moet nu wel doorpakken. Dat is zo belangrijk. En je ziet het bij mij en je ziet het bij andere mensen in de real deal. Ja, bedenk gewoon maar eens wat het dan had betekend als je het zelf al zo ver was gekomen. Maar dan net een maand eerder was gestopt voor die doorbraak. ja. ja. Zo zonde, want dat is daarna gaat het gewoon vliegen. Ja. Weet je wel, als, je, als er één of twee van die klanten zijn, nou dan, weet je, dan, dan, zijn er, dan zijn er honderd. Ja. Als je daar niet komt en je stopt, dan ga je misschien weer terug naar je online cursus. En ga je daarmee zitten worstelen met heel veel werken, heel ingewikkeld. Zonder dat je echt ver komt. Ja, ja. En als ik daarop terugkijk, denk ik dat zou toch super zonde zijn.
1: Ja, Naast het knopen doorhakken en die omgeving, wat heeft, uh, wat heeft klant zijn bij mij nog meer
0: gebracht? Ja, veel meer vertrouwen in mezelf als ondernemer. Ik denk, waar je ook heel erg op voor staat, is het zelfredzaam laten zijn van klanten. Dus enerzijds geef je heel veel vertrouwen van het komt goed. Je kunt dit en. Nou ja, je helpt met een, een aanbod en een niche op een manier dat je denkt van nou dit is echt een goed plan. Waar je dan allebei vertrouwen in hebt. Dat is één ding. Maar jij redt me niet of jij redt ons niet voor wat ik kan zien in de coaching calls. Dus het is echt, je maakt dat wij niet afhankelijk zijn van jou. Waardoor het ook echt voelt van oké, okay, ik ben mijn eigen, ik ben zelf ondernemer en Suus begeleidt mij. Maar ik kan zelfstandig keuzes maken. En dat klinkt heel erg. Obvious, maar ik denk bij in andere gevallen heb ik ook wel eens ervaren... dat ik heel erg naar mijn coach heb gekeken. Van jij weet het toch en uh, jij moet het bedenken. En daarin voelde ik mij toen niet zo, zo zelfredzaam. En dat doe jij echt door te zeggen van nou, wat vind je zelf? Of door te zeggen nou, ik vind dat je nu niet zulke goede vragen stelt... in deze coaching call. Uh, dat is op dat moment zelf misschien niet zo leuk. Maar dat is echt zo belangrijk, omdat dat je ook het vertrouwen geeft dat na een samenwerking dat je het ook alleen kan. En dat is zo belangrijk, dat mijn succes hangt nu niet af van jou, zo voelt dat niet. Maar ik vind het wel heel fijn om in de real deal te zitten, omdat ik wel weet hoeveel verder dat me brengt. Maar ik leer wel heel erg op eigen benen staan, dus dat voelt een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Voor mij kan dat echt naast elkaar bestaan. En ik denk, ik heb best wel lang gedacht van... Nou, ik moet maar zien of dat ondernemerschap, of dat echt gaat werken. Weet je wel, kan ik dit echt volhouden? Wordt dit echt een succes? Of moet ik op een gegeven moment toch niet misschien, maar wat gaan freelancen? Want dat uh, levert nog veel meer op in mijn expertise. Ik was hier voor analist. Nou, daar kun je heel goed geld in verdienen. Ja, en dat is sinds ik in de real deal zit, helemaal verdwenen. Dat gaat nooit meer gebeuren. Daar hebben we het ook over gehad. Jij zei ook, nou, als je instapt en het lukt dan niet, dan... Nou, misschien is dan het ondernemerschap niet voor jou. Maar die kansen, dan weet je wel dat je alles hebt geprobeerd. En die onzekerheid die is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, dat, en dat is heel krachtig, heel vet.
1: Jij bent nu ook gewoon je eerste medewerker aan het aannemen, toch?
0: Echt in loondienst. Zeker, ja. Ik heb me gerealiseerd. En dat is ook wat dit traject doet. Dat is best wel spannend. Maar als je wil groeien, dan kun je het niet alleen. En dus ik zat al wat langer in mijn hoofd met dat ik gewoon meer ondersteuning nodig had. En ik heb al wel iets van ondersteuning uh, van een VA, maar ik heb gewoon veel grotere plannen wat, wat je niet zeg maar in een paar uur per week kunt vangen. Maar zeker, ja, ik heb er zeker nog uh, een hele fulltime rol bij. En ja, ik ben nu in gesprek met mijn eigen zus om te kijken of zij uh, fulltime uh, in dienst kan komen, zodat we samen uh, deze ambities waar kunnen maken. Dus dat is to be continued. Ja. Maar ja, daar word ik heel vrolijk van. Ja, dat is natuurlijk... Ja, wat is er nou toffer dan dat? Ja.
1: Ja, leuk, leuk. Zeker met je zus. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja, ik ook. Het laatste wat ik hier toch nog over wil vragen is... Hoe verhoudt zich zo'n keuze om iemand in dienst te nemen... en je zegt, ja, ik heb nog wel voor full een fulltime werknemer, FTE werk
0: liggen, hoe verhoudt zich dat tot simpel? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En dat heb je mij ook wel eens gevraagd. En ik heb er ook echt wel over nagedacht. Kijk, als je denkt, nou, ik vind tien klanten wel genoeg. Dan was dat niet nodig geweest. Alleen, ik zie nog zoveel mogelijkheden als je het hebt over marketing bijvoorbeeld. Waar ik nu gewoon niet aan toe kom. Dus ik weet dat ik nu gewoon heel veel laat liggen omdat ik alleen ben. Uh, ik ben ook voor het eerst mijn klanten, de kick-offs aan het doen. Uh, dus heel veel dingen zijn ook nu nog best wel nieuw. Dus er, gaat, er is best wel opstarttijd nu nodig. En daardoor kom ik echt bij lange na niet toe aan alle marketing die ik zou kunnen doen. Waardoor ik een veel grotere groep klanten zou kunnen bedienen. Dus dat is één ding. En ten tweede is het, gaat het niet alleen om meer klanten. Maar ook omdat het gewoon... Leuk is om het met z'n tweeën te doen. En om niet helemaal alleen te zijn daarin. Daar kijk ik ook wel naar uit. En of, dat nou, of het gaat werken met mijn zus. Of we daar helemaal uitkomen. Dat moeten we gaan bezien. Uh, maar anders uh, iemand anders.
1: Ja. Is er nog iets wat je... Wil toevoegen? Als het gaat... Ik vind dat altijd een mooie laatste vraag. Over... Waar je specifiek dankbaar voor
0: bent als je kijkt waar je nu staat? Ja, het eerste woord wat in me opkomt is vertrouwen. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Geeft heel erg veel rust en excitement tegelijkertijd. Want hiervoor was het heel spannend van wat ga ik nou eigenlijk doen, waar ga ik voor kiezen. En dat gaf veel onrust met zich mee, maar ook onzekerheid. Of gaat het wel lukken? En het is zo lekker uh, om nu het vertrouwen te hebben. Ik ben op het goede pad. Ik, dit is het pad wat ik ga bewandelen. En niet een ander pad. Dus het is lekker duidelijk. En dat is fijn voor mij als persoon. En in mijn bedrijf is dat ja, gewoon heel erg goed. Weet je, daardoor komen ook hele grote groeikansen. Maar ook als je gewoon kijkt naar mij als persoon privé. Als je dat helemaal uit elkaar kan trekken, überhaupt. Ja, ben ik daardoor ook een leuker mens. Want ik ben minder preoccupied met. Wat ik me nou met mijn bedrijf aan moet. Want dat is helder. Het is nu gewoon gaan met die banaan. Dus daar ben ik dankbaar voor. Mooi.
1: Ja. Dankjewel voor ons gesprek.
0: Voor je openheid. Ja, heel graag gedaan. Ja, en wat ik ook nog wel toe wil voegen. Dus dat was het stukje waar ik dankbaar voor ben. Maar mensen luisteren natuurlijk met het oog op van. Is dit iets voor mij? Mensen, ik denk dat veel mensen daarom zo'n aflevering luisteren. Ja, als je twijfelt. Ja, zou ik het gewoon doen? En dan bedoel ik gewoon een gesprek boeken. Dan, dan weet je of het wat voor je is. Dat vond ik heel krachtig. Dus dat zou ik iedereen aanraden. Die denkt van, is het nou wel of is het nou niet iets voor mij? Als je hierna denkt van, nou, het klinkt toch wel interessant. Wat heb je te verliezen met een gesprek? Oprecht. Ja. Ja, daar begint het mee.
1: Ja. Oké, okay, Julia. Dankjewel. En, um... Wij spreken elkaar gauw weer. Voor wie jou wil blijven volgen. Of jou nu wil opzoeken. Misschien kun je als allerlaatst nog even delen. Waar mensen jou het beste kunnen vinden.
0: Nou ik vind het super leuk. Als je me opzoekt op LinkedIn. Dan connect ik heel graag met je. En als je me een bericht wil sturen. Helemaal leuk. Dus dan zie ik je daar. Oké. Okay.
1: Ben je geïnspireerd door Julia's verhaal. Na het luisteren van deze aflevering. Nou. Stop, dan hebben we iets goed gedaan. Ik ben blij dat je tot hier gekomen bent. Vergeet niet, zoals we net al vertelden, om uh, Julia te volgen. Als je haar verhaal interessant vindt en haar visie interessant vindt. Ik zal zorgen dat haar LinkedIn en ook haar Instagram in de show notes komen te staan voor je. En denk je nou, wat zij heeft gedaan en nog steeds doet en hoe zij erover vertelt, dat wil ik ook. Ga dan met me in gesprek. Je kunt dat doen door me een persoonlijk berichtje te sturen op LinkedIn of op Instagram. Je kunt ook een call bij ons boeken. Dan hebben we binnenkort een Zoom gesprek met elkaar. En dat kan ook via de link in de show notes. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering tof en denk je... Wauw, ik heb iets gehoord en dat wil ik delen met mijn netwerk. Dan vinden we het fantastisch, Julia en ik. Als je deze aflevering wilt delen op jouw social media kanalen... dank je wel alvast daarvoor. En ben je fan van deze podcast? Wauw, dan uh, vind ik het te gek als je hem vijf sterren wilt geven... op Apple Podcasts of op Spotify. Vergeet ook niet het podcastkanaal Suzanne van Schaik te volgen op Spotify. Of als je liever via Apple Podcasts luistert, je daar te abonneren. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Een hele mooie dag voor je. Of avond. Of nacht. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.